0: I'm problem. Cantarei na tua imagem.
1: Acharei conforto, acharei conforto Acharei conforto em Tuas mãos Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, Espírito Santo Obrigado, Senhor Te louvamos Trazemos a memória o que nos traz esperança Engrandecemos o único nome que deve ser engrandecido neste lugar, que é o soberano nome do Senhor. Nos lançamos diante do altar do Senhor, lançamos as nossas vidas, lançamos as nossas vontades, lançamos os nossos desejos, lançamos os nossos planos, lançamos as nossas metas, lançamos tudo que temos, tudo que possuímos diante do altar do Senhor. Para te louvar, para em meio a tanta desgraça que acontece no mundo hoje, por um momento, por alguns minutos, nós sermos renovados em adoração, meu Deus, por tanta maldade, por tanta ambição, por tanta cobiça que nós somos cercados. Por um instante, por um momento Nós podemos ser renovados pelo Teu Espírito Sermos cheios do Teu amor Engrandecermos, utilizarmos a nossa boca Para adorar o Teu Santo Nome em um mundo cheio de idolatrias, aonde nós nos posicionamos, em que a nossa boca, em que a nossa adoração, em que o nosso joelho se dobrará apenas ao Teu santo nome. Ainda que custe a minha vida, ainda que custe Pai, o meu joelho se dobra somente ao Teu santo nome. Ah, da Reconhecendo que Ele está neste lugar Reconhecendo que Ele é o Senhor desta casa de oração Reconhecendo que Ele é o Senhor das nossas vidas abrir em Malaquias capítulo 3. No santo lugar, e anjos aos milhares. Malaquias santo lou. E 3:13 Malaquias capítulo 3 versículo 13 Malaquias 3:13 na minha versão diz vocês disseram palavras duras contra mim Diz o Senhor E vocês ainda perguntam O que nós falamos contra ti? Versículo 14 E nós vamos parar nesse versículo Vocês dizem É inútil Servir a Deus Vocês dizem É inútil servir a Deus do que nos adianta guardar os seus preceitos do que nos adianta andarmos de luto diante do Senhor agora pois nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes também os que praticam o mal prosperam sim eles tentam o Senhor E eles escapam É necessário você entender o contexto em que Malaquias viveu Para anunciar essas palavras Malaquias viveu durante um tempo de instabilidade política Malaquias viveu em um tempo onde havia uma pobreza espiritual sobre o povo A vida naquela época Ela era um enfado uma sensação de tédio Era viver naquela época Era uma fadiga espiritual viver aquele tempo Viver naquela época era como um mal estar Um mal estar que causava por tédio Não havia sinal de glória nenhuma A política daquele tempo não legislava nada em favor do povo não agregava nada para o povo Não havia prosperidade material para aquele povo Prosperidade essa que havia sido anunciada anteriormente por profetas Então o tempo que Malaquias vivia era um tempo muito difícil, irmão Muito difícil O povo carecia espiritualmente O povo vivia mal, vivia sem recurso O povo vivia um tempo difícil Acontece que eu quero te explicar uma coisa em relação ao tempo em que Malaquias viveu Os judeus eles estavam sendo escravos Na Babilônia E eles durante um tempo saem dessa escravidão E eles retornam para Jerusalém Os judeus que estavam escravos Retornam para Jerusalém E eles não só retornam Como eles reconstroem O templo em Jerusalém Essa reconstrução Do templo em Jerusalém Que nós lemos Em Esdras Nós lemos Em Neemias O povo reconstruindo O templo em Jerusalém Sabemos que Neemias Reconstruiu as muralhas Esdras incentiva o povo a reconstruir o templo. Não só isso Mas Malaquias, como vocês viram ao abrir a Bíblia Ele é o último livro dos profetas menores Depois dele nós já entramos no Novo Testamento E antes de Malaquias ainda veio Ageu e Zacarias Então foram gerações que elas não estavam sem ouvir a palavra do Senhor ou sem serem ensinadas Vocês me acompanham até aqui? Amém? Vem uma geração aonde Esdras orienta, fortalece para reconstruir o tempo Vem Neemias auxiliando o povo a finalizar as muralhas, reconstruir aquelas ruínas Vem Zacarias, vem Ageu a, a, fazendo com que a política legislasse a favor do povo Prosperando o povo Priorizando o povo Cuidando do povo de Deus E aí chega Malaquias Acontece que Malaquias ele pode notar que houve pouco efeito Nessas tentativas Malaquias, como eu disse a vocês e o próprio texto fala, eles estavam dizendo que era inútil servir a Deus. Malaquias 3:13 está escrito que o povo dizia que era inútil servir a Deus, mesmo com todo esse histórico que eu acabei de falar para vocês. Como é possível dizer que é inútil? Se as suas gerações passaram por homens como Esdras, homens como Neemias, homens como Zacarias, homens como Ageu e agora Malaquias. Eu sei que falando assim parece pouco, mas eu quero de forma rápida te dar uma breve introdução do que esses homens fizeram. Eu quero te lembrar que Esdras reorganizou a vida religiosa e social de Jerusalém Com o objetivo de preservar a integridade espiritual do povo Eu quero te lembrar que Esdras chegou a liderar 1.500 judeus na volta para Jerusalém Eu quero trazer a sua memória de Neemias Que os primeiros sete capítulos... Do livro de Neemias, eles são podem ser intitulados como Memórias de Neemias. Porque conta uma série de coisas que ele fez. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Ele consegue licença para voltar a Jerusalém e reconstrói as muralhas da cidade. Ele atua 12 anos como governador da terra de Judá. Ele realiza uma série de reformas religiosas e sociais entre o povo Ageu anuncia cinco mensagens de Deus ao povo A respeito da reconstrução do templo em Jerusalém Ele fala com Zorobabel, que era governador de Judá Ele fala com Josué, que era o grande sacerdote Zacarias Zacarias anuncia oito visões a respeito da reconstrução do templo em Jerusalém Do perdão dos pecados do povo e do futuro do povo com Deus Não só isso, mas Zacarias diz que o próprio Deus iria morar em Jerusalém E governaria o povo com justiça e fidelidade Mas apesar de todos esses esforços, a apatia espiritual se estabeleceu no povo. O povo ficou cínico em relação a Deus. Na verdade, o que Malaquias nos dá a entender é que o povo quando era escravo ele era idólatra quando estava lá em grades, correntes e grilhões, era ídolo para cá, ídolo para lá. Agora, quando o povo é liberto, quando o povo pode fazer o que ele quer fazer, quando Deus instrui, o, o Senhor Deus libera e fala: façam isso, me honrem isso, me faz aquilo, o povo cai em uma coisa, indiferença. Culto quinta Não estou legal Não tem problema Indiferença E a indiferença Sonda a minha e a sua vida Sonda o meu e o seu comportamento Sonda as minhas e as suas atitudes Meu Deus Como é possível um povo falar Que era inútil servir a Deus depois destes homens que passaram pela geração Como é possível? E eu escrevi Depois apaguei E eu escrevi depois apaguei Escrevi a terceira vez e apaguei Escrevi a quarta e deixei E disse eu vou falar Porque enquanto eu estudava, lia Eu aprendi uma coisa para o meu ministério E o que eu aprendi é o seguinte A minha função aqui não é convencer você de nada Como pastor como ministro da palavra Eu não estou aqui com o objetivo de te convencer de qualquer coisa O Senhor diz, ame as minhas ovelhas Resgate a ovelha perdida Cuide da ovelha perdida Mas Ele não me diz para convencer uma ovelha A ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor E se você não reconhece alguma voz aqui, talvez aqui não seja o seu lugar meu dever não é te convencer de nada O dever do Vagninho, da Lucélia, do pastor Paulo Sérgio, da pastora Amélia ou de qualquer pastor aqui Não é convencer ninguém de nada Você carrega o Espírito Santo de Deus em você E você é apto para discernir a voz de Deus na sua vida E se você é uma ovelha, assim como eu sou uma ovelha Você reconhece a voz do seu pastor Eu reconheço a voz do meu pastor Malaquias começa a desmascarar o motivo por trás da adoração do povo Porque aquele povo falava o seguinte Nós trabalhamos, nós obedecemos E nós adoramos E nós queremos o que é nosso Nós queremos a nossa recompensa Eles achavam que a religião ia salvar eles E eu queria saber o que merece, irmão, por estar aqui hoje se o Senhor Jesus sentasse na cadeira do seu lado e falasse assim Lindo, linda, amado, amada Fala para mim o que você quer que eu vou te dar Sabe irmãos, é verdade, nós temos necessidades E elas não devem ser negligenciadas, não devem ser negadas Mas se o Senhor se apresenta a nós Eu acredito que a única coisa que nós pediríamos a Ele É para que nós vivêssemos a eternidade ao lado dEle Ou ao menos deveria ser isso que o nosso coração estivesse cheio mas aquele povo achava que eles mereciam alguma coisa Por estarem fazendo o que eles tinham que fazer Eles achavam que simplesmente ir na igreja Ajudaria eles Eles achavam que porque eles adoravam Eles eram merecedores de algo Cuidado Cuidado A religião para ganho pessoal Pode causar um grande estrago na sua vida A religião para ganho pessoal Pode causar um grande estrago na sua vida eles adoravam no templo Mas a essência deles ainda era de escravos Eles não haviam sido renovados Não haviam entendido a identidade de filhos de Deus E que Deus havia libertado eles E de que todo o reino era deles Nós não somos abençoados porque nós vamos ao templo eu e você não estamos sendo abençoados, é claro que nós estamos sim sendo, mas não é só isso, é uma postura do nosso coração É uma postura dos nossos pensamentos, das nossas falas, das nossas atitudes Não é simplesmente vir aqui que você será abençoado No seu coração deve haver uma pureza, uma honestidade, uma sinceridade Não é o fato de estarmos aqui que nós somos abençoados Nem eu de estar pregando Significa que eu sou abençoado Se eu for um pervertido fora daqui Eu só estarei acumulando julgamento no dia que a porta fechar E Deus vir falar comigo no céu É por isso que às vezes nós Somos intensos assim Porque nós não temos nada o que esconder Nós somos honestos e sinceros Dizendo sim, somos falhos Mas Senhor, nós queremos a Tua presença na nossa vida É por isso que é esse negócio louco, explosivo, doido Porque não há mentiras, não há Não há nada que não seja adorar a Deus E eu quero dizer uma coisa em relação a um Adoração sincera, uma adoração verdadeira Se você é membro Desse ministério Vamos colocar dessa forma Se você faz parte desse corpo, desta igreja Eu diria que É seu dever ir no monte Se você de alguma maneira tem uma participação nessa igreja É seu dever ir no monte, irmão e se isso te escandalizar, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida Se vir com uma acusação com você é porque o Espírito Santo está trabalhando em você, irmão É seu dever ir no monte É seu dever se você é parte deste corpo, se você é um membro deste corpo celestial É meu e seu dever ir É meu dever como pastor, mas sobretudo antes de ser pastor eu sou um membro, eu sou uma ovelha, eu faço parte e se você faz parte, você deve também fazer parte disso e de outras coisas Assim como eu também Mas eu estou mencionando um monte Porque eu vou dizer a vocês, eu vou confessar um pecado aqui agora Preste bem atenção Nós tivemos dois montes No primeiro Quando eu fui eu fui com meu coração muito fechado, irmão Porque eu sou pecador também Penso errado, tenho atitudes erradas E eu fui com meu coração fechado, dizendo Eu acho que não deveria ser desse jeito Eu acho que isso poderia ser isso E eu sozinho comigo mesmo, irmão E eu subi aquele lugar e eu fiquei ali Frio Indiferente, irmão Pedindo a Deus que aquilo acabasse o quanto antes Que eu queria ir para minha casa Eu tava cansado, eu não queria Mas eu tava questionando, julgando mesmo, sabe Posso falar isso aqui na frente dos pastores Não disse isso a eles Mas nós estamos no mesmo propósito, na mesma visão Não tem problema dizer isso aqui E eu voltei para casa, mas eu voltei triste, irmão Eu voltei triste comigo Que eu falei assim, meu Deus, a minha fé tá miserável A minha fé está miserável Porque Eu só vou se me beneficiar, eu não estava pensando como corpo, eu não estava pensando como igreja. Tem momentos que excedem a sua e a minha vontade, o meu e o seu benefício. Tem momentos que você não pensa o que eu vou ganhar, tem momentos que você age sem querer agir. Isso é ser parte do corpo, verdadeiramente. E dentro disso eu quero dizer a você: esse é o dever. E no segundo monte Eu fui com uma outra postura de coração E nós vimos o agir de Deus naquele lugar Mas muitas vezes é da sua postura Muitas vezes é, da, é, é dentro de você, cara Porque quando eu cheguei lá Eu falei mais uma vez Só que aí esse pensamento veio querer me pegar Eu falei, sai daqui e eu comecei, xalabacalabacá, xalabacalabacá Deixei ali um valezinho, xalabacalabacá Até o negócio sair da minha cabeça, irmão É loucura? Claro que é loucura Mas eu saí renovado E nós, quem estava lá Pôde fluir em adoração Pôde fluir em adoração Eu vi pessoas desse ministério ajoelhadas, orando do seu jeito tem eu que berro, grito e atrapalho, tem os que são mais sensatos, que sóbrios, e oram, orações sensatas, mas cada um do seu jeito, o quieto, o alto, o baixo, o magro, todo mundo adorando a Deus, porque é isso que nós somos uma igreja, um corpo unido, eu peguei lá na mão do pastor Rubens, né, pastor pastor Rubens, né? meu Deus do céu, a gente tomou um vinho do céu ali irmão, que a gente chapou o coco, eu estava lá, xalabacalabacá, ele chave o porta Aí ele talabacalabacá e ele toma, e eu toma Não, isso não é de Deus, isso não é de Deus Meu irmão, eu estava lutando contra a minha mente carnal Falando, sai desse lugar, sai desse lugar Eu estava lutando contra os meus pecados que querem vir me acusar E eu estava lá, xalabacalabacá, e eu pastorei manto E eu vai, altar, e toma daqui, toma de lá Aí a gente largou a mão, ficou os dois bêbados Xalabacalabacá, e toma Adorando o Senhor Eu falo bêbado, mas irmão Me entenda, ok? Você me entendeu? Amém? Eu quero dizer que nós estávamos cheios do Espírito Santo Amém? Aleluia? Mas eu gosto de falar que eu estava chapado, irmão Estava chapado com Deus Bebi todas com o Senhor Jesus Cristo, aleluia Espero que não te escandalize Em nome de Jesus Mas me ensinou a pensar como parte do corpo A não orar somente pelas minhas questões Mas orar como igreja Olharmos uns aos outros e realmente nos amarmos E realmente nos amarmos Sabe o que minha mãe me disse esses dias? Filho Que linda sua filha, né? Se ama muito ela, né? Amo mãe E a igreja, como é que está a igreja? Falei, a igreja está indo bem, mãe Você é pastor lá, né filho? Sou, mãe E ela falou assim, olhe para a igreja Ame a igreja que você faz parte Da mesma forma como você ama a sua filha isso não é fácil Isso não é fácil, isso não é simples Não é simples porque eu sou um homem falho e pecador Sou homem fale pecador Mas essa atitude me ensinou A amar vocês Porque é disso que se trata Amarmos uns aos outros Desejarmos ao próximo aquilo que queríamos a nós Isso é igreja Se nós não estamos falando disso Ou vivendo isso Nós não estamos vivendo igreja e eu não aceito viver uma vida, um ministério enganoso, porque para viver um ministério enganoso, eu volto a fumar, eu volto a beber, eu separo, eu fico louco. Mas Deus me tirou de lá para servir a uma igreja, ao um corpo, ao um povo. Isso me ensinou a pensar como parte do corpo. Principalmente, não perder a fé no corpo. É fácil não? trazer um grande ministro aqui. Hernandes Dias Lopes veio aqui, ele é uma benção. Meu Deus, o homem é uma enciclopédia viva. Essas cadeiras encheram, mas não era igreja. Dura é me ouvir Gritando aqui no seu ouvido, sendo chato Dura é ouvir o pastor Paulo Sérgio todo domingo Dura é escutar o pastor Wagner expulsando 775 demônios espirituais Que querem atrapalhar o culto Não pode existir isso no nosso meio De que o santo de casa não faz milagre Está amarrado, irmão é fácil, é fácil encher assento de cadeira, é fácil, é fácil Mas aqui nós não queremos nem ser assento, nós queremos ver o seu interior cheio do Espírito Nós queremos ver a sua casa, a sua vida, a sua família restaurada e renovada Nós queremos ver as suas atitudes mudarem, a sua vida melhorar O seu trabalho se ajustar, o seu cônjuge se alinhar Aí é difícil, irmão Aí o bagulho é louco, o trampo é forte, meu irmão Aí é outra ideia Aí não dá hype Aí não dá like Aí não movimenta Tô no meu tempo, hein? Tô cronometrando Espero que você já não esteja cansado Já falei da história do monte, hein? Pensa bem aí Tô acabando Não perder a fé no corpo, eu não posso olhar para você e perder a fé em você, eu não posso olhar para você e você não pode olhar para mim e falar, ele é assim mesmo, meio bicho grilo, não, irmão, você é bênção, você é bênção, você é bênção, e Deus tem um ministério na sua vida e vai te usar, em nome de Jesus, é lindo nós falarmos dos valentes de Davi Em 2 Samuel 23 Não é lindo? Você lembra desses caras? Olha só esses caras 2 Samuel 23 Não precisa abrir não Os valentes de Davi, olha que louco Olha que loucura Matou 800 de uma só vez Com a sua lança Outro, chamado Eleazar Atacou os filisteus a ponto da espada grudar na sua mão Sama, é o nome Se pôs no meio do terreno e defendeu dos filisteus Dando grande livramento da parte de Deus Três valentes entraram no acampamento dos filisteus Só para tirar água do poço que Davi queria beber Abisai que com sua lança Matou 300 homens Benaia matou dois heróis de Moab Não só isso, mas na neve, no tempo de inferno Desceu em uma cova e matou um leão É lindo, né? Nossa, que glória A espada grudou com uma lança 300 Entrou no acampamento Uau, que maravilhoso mas a gente não fala de 1 Samuel 21 Que antecede Aonde Davi está fugindo com medo de morrer E enquanto ele está fugindo com medo de morrer O texto vai dizer em 1 Samuel 21 Que se juntou com Davi Homens com dificuldade Homens com dívidas Homens insatisfeitos E que Davi se tornou o líder desses homens Eu quero te dizer que são esses mesmos homens São esses mesmos homens Endividados E com todo tipo de tribulação Esses homens com sua lança, derrubaram 300 Entraram em acampamento inimigo Mataram o acampamento Tiraram água para dar a Davi Lutaram até a espada grudar na sua mão Homens endividados O texto em 1 Samuel 21 Só fala eram homens Mas lá em 2 Samuel Ele nomeia, ele fala Foi o fulano, foi o ciclano E hoje E hoje, nos dias de hoje de quem nós falamos? Nós falamos do Heber Nós falamos do Wagner, da Lucélia Nós falamos do Lineker Nós falamos do Felipe, do Woodson, do Caio Somos nós esse povo hoje Nós somos esse povo hoje Nós chegamos cada um da sua forma Cada um da sua maneira Mas o Senhor tem nos restaurado Tem nos restaurado para a sua missão Para o seu propósito eu e você éramos esses endividados. Eu e você éramos esses homens. Mas o Senhor nos restaurou. Você não lembra de você, solteiro, fazendo besteira? Está aí casado. Família, casa. Mas olha o que vai dizer no versículo 16 de Malaquias 3 Versículo 16 de Malaquias 3 Na minha versão vai dizer Então Os que temiam o Senhor Falavam uns aos outros. Como se isso já não fosse suficiente, o texto ainda diz: O Senhor escutou. O Senhor escutou. Deixa eu te falar, é o Antigo Testamento, Jesus não tinha aparecido ainda não, irmão. A parada ali era só os profetas dando papo com os caras não tinha, não tinha Jesus não, meu irmão Para rachar o pão, para rachar o peixe Para multiplicar, para a veste tocar Para a multidão andar Era na raça E meu Deus, o texto me diz que os caras Que acreditavam Estavam conversando entre eles Enquanto toda a cidade falava que era inútil Mas o texto me fala Que Deus ouvia o que eles falavam Não só escutava Mas ele escutava Com atenção O que dizia É uma coisa você falar comigo daí É outra coisa eu falar Vem aqui, deixa eu te ouvir O Senhor no céu de alguma maneira falou Peraí Peraí aí, Eu vou ouvir o que eles estão falando Meu Deus e é assim que Deus faz, é assim que Deus faz, nos tempos mais caóticos, nos tempos mais difíceis da história, um remanescente sempre resiste não importa o que vem nos afligir Não importa qual seja a luta Não importa qual seja a perseguição Não importa qual seja o ditador Não importa qual seja o país Se é Rússia, se é China, se é Coreia O remanescente sempre permanece O remanescente sempre permanece Independente do levante Independente da afronta Sempre tem alguns Que não dobram o joelho Sempre tem um remanescente Firme e fiel ao Senhor Você faz parte desse remanescente Porque a história que está sendo escrita Hoje é a mesma De que servir a Deus é inútil De que você servir Uma igreja é inútil eu vejo essas grandes personalidades da mídia Dando entrevistas em podcast E é maravilhoso, é muito confortável Você dizer que o seu negócio não é com a igreja O seu negócio é direto com o homem lá em cima Paganismo Vai se converter Ingr Igreja foi instituída pelo Senhor Ele falou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja Ele falou que nenhuma seta Nenhuma arma forjada Prosperará E o tempo da história hoje é esse Ou você é o remanescente Ou você está do outro lado Não e acabou Papo reto, sem papo torto ou você faz parte ou você não faz. Ou você atua ou não. Mas deixa cadeira, não vai me pegar. Deixa cadeira, não vai me pegar. Enquanto uns, no versículo 13. Conversavam entre eles dizendo É inútil servir a Deus Olha o mal, ele prospera Três versículos depois No 16 Tinha uma outra conversa Aonde eles temiam a Deus Você entendeu? Eu vou te explicar Enquanto os uns têm conversas Que dividem Outros conversam entre si Questões celestiais não me venha com conversas e divisões Porque os meus olhos estão voltados para o reino Não me venha com conversas e lambidinha de ferida, Quando eu quero resgatar almas Por isso que eu e você perdemos todos os nossos amigos do mundo Porque não dava, velho Não dava A ideia é outra, o papo é outro, A conversa é outra Enquanto uns conversavam para dividir E outros conversavam para unir Hoje você não veio para ser endurecido
0: Você não veio
1: nesse lugar para ser endurecido daqui não Não veio Hoje você não veio ser levado por conversas enganosas Hoje você veio, Hebreus 3, 13 pelo contrário, hoje viemos animar uns aos outros, no tempo que se chama hoje. Pois teremos nos tornado participantes, se de fato guardarmos até o final a confiança que desde o princípio tivemos. No princípio, no começo você era confiante. Cadê a sua confiança Que você tinha no início da sua conversão Cadê a sua confiança no primeiro ministério que você serviu Cadê a confiança que você tinha Cadê a confiança que você tinha Eu quero te lembrar que a Bíblia diz Que não vai herdar o reino Os covardes Covarde não herda reino Hoje você não veio para sair daqui endurecido. Eu não vim daqui hoje para sair endurecido. E era isso que Malaquias clamava. Malaquias clamava por um renovo na comunidade. Malaquias clamava por um renovo no templo. Um renovo é o que nós temos falado: de romper. Um renovo na minha e na sua vida, irmão Um renovo sobre esta casa de oração Sobre este ministério que há 18 anos vem lutando, irmão Era isso que Malaquias clamava Uma transformação No nosso relacionamento com Deus Essa era a prioridade porque se essa for a nossa prioridade Todo o resto se encaixa Todo o resto se encaixa Se ao abrir dos nossos olhos É difícil, tem dias que eu não cumpro Mas se no abrir dos nossos olhos No nosso interior estiver Senhor, meu Deus Que a minha prioridade hoje Seja o meu relacionamento com o Senhor Irmãos, não faz sentido As demais coisas não se alinharem à luz da Palavra Deus É fiel Ao seu povo Mesmo quando nós duvidamos Da fidelidade Mas Malaquias queria alertar aquele, pro, aquele povo de lembrar Que eles são Assim como nós também Criação de Deus O papai te fez O paizinho o Abba, Pai Ele te criou Ele te criou, Ele te fez, Ele te conhece Ele sabe do seu coração Ele sabe da sua história, Ele sabe da sua casa, Ele sabe da sua família Ele sabe do seu trabalho, Ele sabe do seu, do seu endereço Ele sabe do seu carro, Ele sabe tudo Porque você não veio nesse mundo por uma explosão atômica Que geraram atos e não sei o que Deus te criou meu, Com o um único objetivo de adorar a Ele em troca Com o um único objetivo de renunciar E adorar a Ele É por isso que o texto continua dizendo em Malaquias capítulo 3 No versículo 17 Eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, eu vou poupá-los como um homem poupa o seu filho que o serve, então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É por isso que em Tito 2,14, nós aprendemos que Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e nos purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras, Praticar, um povo dedicado a praticar. Olha, eu vou finalizar agora. São nove e quinze, eu estou dentro do horário. Eu vou finalizar com um detalhe Que chamou minha atenção Um detalhe nesse texto que chamou minha atenção E eu fui buscar entender isso aqui É a última coisa que eu falo hoje Veja aqui Nós vamos ler São seis versículos, então veja só Malaquias 3,13 foi onde nós começamos Veja, vocês disseram palavras duras contra mim Diz o Senhor E ainda perguntam o que falamos contra ti Versículo 14 Vocês dizem É inútil servir a Deus De que nos adianta guardar os seus preceitos E andar de luto diante do Senhor dos exércitos E no versículo 15 Diz Agora pois Nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes Também os que praticam o mal prosperam Sim eles tentam o Senhor e escapam Até aí, beleza, foi o que nós falamos E o texto continua no versículo 16 Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros O Senhor escutou com atenção o que dizia Agora preste atenção Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor E para os que se lembram do Seu nome De início é, é, passa, né, você lê, você, ah, beleza, ok Mas eu fiquei tentando entender melhor o que era esse versículo Havia um memorial diante dele, dele quem? Quando eu li rápido eu achei que era um memorial entre os que acreditavam no Senhor Mas não é isso que o texto diz Na minha versão que eu li para vocês na NAA O detalhe ele passa despercebido Mas eu li na NTLH Nova tradução na linguagem de hoje que facilita a leitura Olha, olha o que na NTLH vai dizer Então Os que temiam o Senhor Falaram uns com os outros E o Senhor escutou com atenção o que estavam dizendo Até aí ok E na presença dele O Senhor Foram escritos num livro Os nomes Dos que respeitavam a Deus E o adoravam do pastor Rubens, meu Deus, para a gente beber de novo junto, meu Deus irmão, meu Deus, você, você pegou, pegou, pegou isso? Ele, meu Deus, na presença do Senhor, que era isso Deus, que loucura, você estava lá, tinha um anjo escrivão, que lance é esse? O que, que aconteceu nessa loucura? Porque o texto está dizendo que na presença do Senhor Foi escrito em um livro O nome daqueles que adoravam E respeitavam o nome de Deus Eu quero te lembrar, o Senhor ele tem umas paradas com registro Jesus, se ele tivesse sentado nesse culto Tenha certeza que ele teria um bloquinho na mão e estaria anotando Não é indireta, é verdade O Senhor ele é bom com anotação Deixa eu te explicar Eu quero te lembrar que teve uma noite, um rei, que ele não podia dormir E ele mandou buscar um livro E o nome desse livro era Feitos Memoráveis e a história eu você conhecemos em Esther 6 Onde o rei Amã é forçado em honrar Mordecai Mas Mordecai foi honrado Porque havia um livro registrando o que ele havia feito e falado No reino anterior Deus tem umas paradas loucas com a anotação mano. Tu anda na linha varão Tu anda na linha varão porque o homem lá está anotando, ele é o Senhor, ele sabe de todos os dias, ele já conhece a minha vida, ele conhece Mas ele gosta de puxar uma setinha e ir fazendo umas, umas anotações, sabe, na bordinha da página Ele tem essa parada irmão, ele tem Eu quero te lembrar de uma mulher irmão, que arrebentou a porta de uma reunião se atirou no pé de Jesus Derramou um, 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 um alabastro precioso Uma mirra que perfumou aquela reunião e o santo, o correto O discípulo, o apóstolo O pastor, o líder O coach, o preacher O não sei o que Falou, ai meu Deus Olha só essa mulher, tá vendo? Derramou todo esse perfume aqui A gente podia vender Tirar um dinheirinho Jesus falou, psh, 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 vem cá Vem cá Eu cheguei aqui Você não lavou meu pé Essa mulher Ai, meu Deus Saindo daqui, monte Não, mentira Tem uns que gostam Os caras me cobram Vou pro monte, meu Ficou até mal, acho que eu estou desviado Os caras querem monte todo dia, mano Quando eu entrei aqui, você não lavou, meu Mas ela tudo que ela tinha de mais precioso Ela derramou nos pés Agora Por onde esse evangelho For pregado Que essa história fique registrada Para lembrarem O que ela fez oh, Meu Deus Dá vontade de louvar Eu quero cantar, eu canto mal Aí eu quero dar rajada de língua E me atirar, meu Deus do céu por onde o Evangelho for pregado, essa mulher será mencionada. Para lembrar pela história o que ela fez. Deus tem umas paradas com a anotação, mano. Primeira, Samuel eram homens endividados. Mas em segunda, os caras registram. Quer ver aqui? que? Versos espirituais Veja só Como inflama espiritualmente Ler São estes os nomes Azael, Elanã, Sama Elica, Elis, Ira, Abiezer Salmão, Marai, Elebe, Itai Benaia, Idai, Abialbon Asmavete, Eliaba, Jonathan, Zaião, Elifelete, Elian, Israel, Pari, Rigal, Banis, Elek, Nari Ira, Carebe, Urias Ao todo eram 37. Esses nomes para nós, são nada. Mas está registrado na história. Está registrado na história. Você vai viver quanto tempo aqui? 90 anos? 90 anos você vai viver aqui? Com sorte? Com Deus é a eternidade. Você vai ser corrupto. Você vai ser prostituto. 90 anos da sua vida um bêbado. Você vai separar da sua família. Você vai abandonar o teu filho, a tua filha. Você vai se jogar no mundão. Mas você vai ser julgado. E isso me dá temor, irmão. Isso me dá temor, irmão. Porque é real. Isso aqui é verdadeiro, irmão Isso aqui é verdadeiro oh, meu Deus. É aquela, é aquela, Dandão Gosto, gosto Gosto Aqui vai borbulhar É lindo ler Esther É lindo ler a mulher do vaso de alabastro É lindo ler os nomes dos valentes de Davi Mas tem um último livro Tem um último livro, irmão Tem um último registro que está sendo escrito Agora, nesta Esse registro nós podemos ler em Apocalipse 20, versículo 12, só preste atenção Meu Deus irmão, meu Deus Apocalipse 20, 12 Vi também os mortos Eu vi os mortos que eram grandes E eu também vi os mortos que eram pequenos eles estavam em pé Diante do trono Então foram Tira, 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 tira daí Para tira daí, olhar para mim Então foram abertos livros Ainda outro livro no singular. E esse livro tem nome. O nome desse livro é O Livro da Vida. Esse livro foi aberto. E os mortos foram julgados. Julgados segundo as suas obras, julgado segundo as suas atitudes, julgado segundo o seu comportamento, segundo os seus pensamentos, segundo o seu trabalho, segundo a sua fidelidade na relação, segundo a maneira como você criou os seus filhos. Segundo a maneira como você e eu vivemos as nossas vidas, Segundo a maneira como nós olhamos uns aos outros, Segundo a maneira como nós entramos aqui todas as quintas e domingos, Segundo a maneira como nós saímos daqui, Segundo a maneira como nós vivemos a nossa semana, Segundo a maneira como nós vivemos quando ninguém está nos olhando, eles foram julgados e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Conforme o que estava escrito nos livros Olha só, olha só, olha só Presta atenção O mar entregou os mortos que nele estavam O mar entregou os mortos que nele estavam A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, meu Deus do céu irmão, o que, que é isso? O que, que é isso? Que Deus é esse meu Deus o que, que é isso? A morte. Em letra maiúscula, eu não estudei isso, mas me dá a entender que é um espírito autoritário de morte que domina almas O A está em maiúsculo Nós lemos que no mar há o Leviatã, algo que não pode ser explicado mas a palavra diz que o que estava no fundo do mar O que estava no inferno O que estava no espírito da morte Deus pediu um minuto e ele falou Eu vou julgar Ah, se é o Satanás O largo está ardendo aí no fogo Segura, sobe ele para mim, eu estou mandando Eu vou ler para ele aqui e eu vou questionar, meu Deus, meu. a morte e o inferno entregaram os mortos, que neles havia, e eles entraram no céu com as portas abertas, Jesus te ama. Jesus te ama, mas te disciplina, varão Anda na santidade, abre mão da bebedice, abre mão dessa loucura Abre mão dessa divisão, dessa contenda, dessa intriga Porque os caras que estavam no inferno, os caras que estavam no mar, os caras que estavam mortos Subiram e foram julgados, um por um, segundo as suas obras então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no fogo, no lago de fogo. De perma. vamos orar, encerrar. Pensa na tua vida aí, irmão, enquanto isso Pensa no que você tem feito, irmão, da sua vida Pensa, irmão Vai pensando Pensa se é esse o testemunho que você quer deixar Aí, fala com o Espírito Santo de Deus na sua vida
0: I'll you.